0: e aqui recebendo a visita sempre boa, agradável de um queridíssimo amigo, grande senador da república Otto Alencar, e aí ó, tudo bem com você? Como vai você?
1: Tudo bem, mas graças a Deus tá tudo bem eu quero te agradecer essa oportunidade de outra vez estar com você me alegra muito, dá muita alegria com o Nardelli com toda a equipe e concluímos um semestre que não começou muito bem né? com aquele de janeiro mas terminou, ao meu ver, ao meu sentir, muito bem, porque aprovamos algumas matérias importantes e outras já estão em andamento lá no Senado Federal para atender os projetos aí que o presidente Lula, os principais projetos que foram encaminhados lá para o Congresso Nacional.
0: Otto, é, é, o Senado, bem diferente da Câmara, é, é um, um plenário mais tranquilo. É possível ter mais diálogo sem ser, ter que ser na base daquela negociação, tomar lá, da cá? Como é que, que funciona o Senado, no seu entendimento? De, o que é que tem de diferente da Câmara, por exemplo? Ah,
1: são dois colegiais diferentes, né? um representando os estados e outro representando a federação, que é o caso do Senado. O, a, o, a Câmara dos Deputados com 513 componentes, é um colegiado maior, Sim. E o Senado com 81 senadores. Portanto, é um colegiado menor, se conhecem todos, tem uma boa relação bem próxima. E nesse período que eu estou no Senado, a não ser naquele período duro e agudo da CPI da Covid-19, da pandemia, onde realmente os ânimos chegaram a se exaltar bastante, muito mais estimulados pelo próprio ex-presidente da República. A partir disso sempre teve um bom entendimento dentro da casa, se debatendo as matérias. O Senado, como a Câmara também, Mario, trabalha muito e produz muito nas comissões, as comissões temáticas do Senado Federal, né? Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Assuntos Econômicos, de Relações Exteriores, de Assuntos Sociais, de Educação, de Segurança Pública. Então, quando vai para o plenário já passou nas comissões, chega mais pacificado os, os textos e as matérias e a discussão no plenário é mais tranquila. Sempre que uma matéria é bem discutida nas comissões, ela chega no plenário mais tranquila, mais pacificada porque os senadores já tem conhecimento daquilo que foi votado nas comissões, consequentemente no plenário o debate não é tão intenso e caloroso como seria se não se conhecesse bem as matérias foram discutidas.
0: Mas na CPI da Covid, por exemplo, que hum. você teve uma participação extremamente importante, você afinal conseguiu provar, porque até hoje eu tomei em dúvida
1: que você é formado em medicina. Só provei, reprovei, mandei diploma, diploma de formado de residência de professor da federal, mandei tudo. Eles reconheceram depois de muito tempo, eles reconheceram realmente que eu era formado né? em medicina. Até isso levantaram, porque a máquina de fake news do bolsonarismo é muito forte. Não tem comparação, Mário. Por mais que o, os outros partidos de centro, centro-esquerda, esquerda, busquem é, a internet, eles têm uma capacidade de mudar as coisas muito grande na, na internet. A máquina de fake news é muito, muito grande. Se você não tiver realmente atenção, você termina se envolvendo com um tema que é completamente distante daquilo que é a realidade. Diminuiu um pouco agora, mas naquele período era muito intenso. Eles, eles promoviam várias mentiras que terminavam as pessoas que não conhecem é, pensando que era verdade. Isso foi lamentável, porque o presidente, sinceramente, para definir o ex-presidente... Bolsonaro, eu diria a você, que é um homem de falsas crenças. Ele não tem nenhuma uma firmeza naquilo que ele faz. Recentemente, agora ele disse que a vacina causava problema nos ovários, nos testículos da pessoa, por, por causa de um produto chamado grafeno, que depois ele mesmo se desmentiu. Disse, não, não é isso, não. É mentira, eu não falei aí. Eu, eu, eu não, não, não tentei é, 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 enganar as pessoas. Né? Eu me enganei e tal. Mas ele falou em discurso, inclusive empolgado, né? Então o Bolsonaro, o que ele falava sentado, dificilmente ele garantia quando estava de pé. Essa é a realidade. Então, hoje você,
0: é, o, o, o clima no Senado, é, você se, se dá bem com senadores bolsonaristas, é, é, mesmo os mais radicais, por exemplo, o filho de Bolsonaro, é o 01, né? Que é o Flávio ter. Bolsonaro. É.
1: Eu me dou muito bem com ele, ele é uma pessoa mais, mais serena, mais tranquila trata todo mundo bem, ele é completamente diferente do pai, eu tenho uma boa relação com ele, sempre tive uma boa relação com ele, inclusive nos momentos mais duros, a gente conversava falava, discutia né? só que ele não consegue ele não acerta o remédio para o pai ficar tranquilo não. acho que não acertaram até hoje uma coisa o pai ficar mais tranquilo mas ele é bem sereno o Flávio, e é competente formado em Direito ele participa das sessões, das comissões, debate, temas, apresenta projetos, né? Agora meu, eu relatei um projeto dele, mas o projeto que ele queria, eu até dei contra, né? Deu um, um parecer pela rejeição do projeto, era para é, dar subsídios a empresas que não tinham nenhuma capacidade, por exemplo, de estimular e absorver mão de obra intensivamente, absor absorções de mão de obra. Eu dei parecer contra, mas ele convive bem, entende bem as coisas e participa.
0: Agora, já o irmão dele, o, que é o deputado
1: federal, mais
0: uma vez foi contra professores, é. diz que é pior do que traficante. Como é ele, que é essa?
1: Ele tem o perfil do, 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 do pai, né? ele também, Olha, Mário, para conhecer e falar sobre as coisas da política naturalmente tem que se ter cultura conhecimento daquilo que você vai o debate se você não tem conhecimento é melhor nem ir pro debate, nem falar das coisas que você, você é estimulado a, a responder né? é o caso talvez de alguns que não no estudo, não lê e não tem esse conhecimento, agora nessa nova leva de senadores bolsonaristas que chegaram ao Senado é, muitos são competentes e entendem bem tem ótima relação conosco. Tem senadores e senadoras também, por exemplo, a ex-ministra da Agricultura, Tereza, Tereza Cristina. Cristina, de ótimo, ótimo nível. Damares. Deba... Também, eu tenho... é? ela, não, não tem... ela tem debatido com as convicções dela. De... E o de... general Mourão. Também, é um grande amigo meu. É? Toda vez, <risos> toda vez eu já o conhecia, né? Quando ele. Quando eu, eu relatei, Mário, o... o orçamento da defesa. Em 2016, 2017, e o general comandante era o Vilas Boas, eu fui lá para saber onde é que eles queriam que botassem os recursos do, do dinheiro para Forças Armadas e para defesa. Eles me deram, eu coloquei corretamente, conheci o, o Vilas Boas e também o Mourão, que era um dos principais é, é, generais da época que trabalhava com o Vilas Boas. Aí eu conheci quando ele foi para o Senado agora eu entrei lá, eu bati logo continência, ó general, minha continência é para vossa excelência e fiquei muito amigo dele, me dou muito bem, ele conversa comigo, eu tenho uma ótima ele não relação. é daqueles violentos não, assim, né? não, não, ele é educado é competente, estuda bem os temas, apresenta emendas lá de debate e temas, e e seu colega pelo... é
0: Sérgio Moro?
1: Sérgio Moro ele tá numa situação que eu considero assim um tanto quanto desconfortável, né? Pelas acusações que surgiram depois que ele assumiu, sobretudo depois da cassação do Dalanhol. Eu soube, não tenho detalhe, porque eu não conheço os autos do processo, mas corre no TRE, eh, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, um processo de cassação do mandato por abuso do poder econômico, certamente porque no mesmo ano de eleição ele se filiou ao Podemos e usou o recurso do Podemos, viajou, inclusive, com Álvaro Dias pelo Brasil afora, financiado pelo Podemos, e depois mudou para a União Brasil. Mas isso é lá no Paraná. No Senado, não há, por enquanto, a convivência com ele é normal, ele tem as posições dele. No, no, agora mesmo, na, quando teve a sabatina do Zanin, ele, ele perguntou Zanin, inclusive não se deu muito bem porque foi perguntar um problema de ordem pessoal quando estava em debate as perguntas ali sobre o conhecimento dele para ocupar um cargo no Supremo Tribunal Federal é, lá tem algumas coisas que tem requerimento já de convocação na comissão de transparência e é, fiscalização e controle assinado pelo Renan Calheiro, pelo Randolph eh, e também por mim para chamar, convocar aqueles dois eh, advogados que o acusam, né? O Tacla Duran e o Garcia, o Tony Garcia. Tony Garcia. São acus acus acusações muito graves, né? de que houve intermediação e depois daquela, daquele áudio que surgiu, ele conversando com Tony Garcia, negociando uma sentença, se era maior ou menor que poderia ser dada, aquilo realmente deixa ele um tanto quanto fragilizado. Agora, por que,
0: que em sendo ele cassado, terá a nova eleição?
1: Porque cai a chapa toda, né? Cai é. a chapa toda, abuso do poder econômico, cai do, 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 do senador, o primeiro suplente ao segundo suplente. Ah, quando tem abuso do poder econômico, a teria que ter uma nova eleição, né? Uma nova eleição. Já que foi abuso do poder econômico, cai a chapa toda.
0: Agora, dessa leva nova de senadores que chegaram, tem algum que se destaque assim? Pela...
1: Tem vários senadores é, do grupo do presidente é, Lula, que é do governo, que são bons senadores, tem todos, todos bom nível, né? E, e também dos que chegaram com, com oposição. É, o próprio líder do, do da oposição, Rogério Marinho, tem bom conhecimento, tem outros senadores ligados a agronegócio que são bons senadores também tem um Alan Rick o Jaime Campos lá do Mato Grosso é um, um ótimo senador inclusive apoio o governo é, senadoras também, aumentou muito o número de senadoras, o PSD o meu partido que eu lidero lá tem seis senadoras todas muito ativas inclusive eu indiquei a Elisiane Gama para ser relatora da CPMI dos golpes é, antidemocráticos agora. Ela é do Maranhão, é do PSD. A, a senadora Daniela Ribeiro eu indiquei para presidente da comissão mista de Orçamento e é a principal comissão, a que vai avaliar o orçamento da União para 2024. Todas as seis senadoras estão ocupando cargos importantes. Eu, como líder, coloquei para que ela, ela também tem competência para isso, tem a senadora na. Na mesa diretora, tem presidente de comissão, eh, todas eh, contribuem muito. Então, seis senadoras e nove senadores. Então, uhum. o PSD hoje tem 15 senadores, e é a maior bancada do, do Senado uh, federal. E alguns estão relatando temas. Recentemente, eu indiquei o uma Azir do, do Amazonas para relatar o arcabouço fiscal. Eh, nós vimos, inclusive, agora. É, eu tive até para relatar a reforma tributária, mas o, como o Omar tinha relatado o arcabouço fiscal, t, o, o segundo partido teria direito a indicar, então ficou para Eduardo Braga, do Amazonas também, é, relatar a reforma tributária, até porque dentro da reforma... <risos> a única letra de lei Mari, que ficou tranquila foi a zona franca de Manaus essa ficou com o que tem e alguma coisa a mais então ele relatando não vai, deve ter isenção porque o que ele queria já recebeu né? que são os benefícios que a zona franca de Manaus tem para preservar aquela, aquela floresta amazônica até porque o Amazonas é um estado que só tem 5% do estado que foi desmatado assim para ocupação mas tudo é floresta mesmo floresta, o Amazonas é floresta você tem Manaus, alguns, alguns municípios, é né, Dá o que? 5, 6% de toda a extensão do estado do Amazonas que é o maior estado da, da federação e hoje com essa questão né, climática, né? Do, do, do clima que é fundamental para a, o futuro das novas gerações, isso é, isso é uma coisa que está vendo-se agora com muita é, certeza, basta ver as alterações climáticas agora na Europa, o, o calor que está sendo feito, tudo isso é em consequência do desmatamento é, que acontece no mundo permanentemente.
0: É, nós estamos conversando com o senador Otto Alencar. É agora chegando um pouco aqui na Bahia, na semana passada o deputado Antônio Brito na entrevista Zé Eduardo aqui disse que tem vontade de ser candidato a prefeito de Salvador e que ele fez questão de repetir várias vezes que depende muito de Gilberto Kassab, como é que anda isso assim? Kassab tem, tá acompanhando ele, como é que é? Eu fiquei meio sem entender. Oh, nós temos uma ótima relação
1: com Kassab, eu Sou presidente do partido aqui na Bahia, no estado, na, no município, o presidente é Edvaldo Brito, é o pai do Antônio Brito, e a nossa relação com o Cacébio é muito próxima, nós conversamos toda semana, ele vai quase a Brasília toda semana, sempre tem reuniões, conversas. O Antônio Brito me passou essa posição dele, eu acho que ele reúne todas as condições para ser candidato e ser prefeito também, é um, é um deputado competente, é líder, pela segunda vez líder da bancada de 42 deputados federais na Câmara dos Deputados é, um líder atuante e agora foi reconduzido, Mário, por unanimidade que é uma coisa muito difícil dentro de uma, de uma de um colegiado de 42 deputados federais ser, ser eleito por unanimidade sem nenhuma contestação né, é, então ele tem competência, tem capacidade tem uma votação expressiva ah, em Salvador, conhece Salvador na palma da mão, como o pai dele também conhece, né? Que foi prefeito aqui uhum. de, de Salvador, e ele colocando nessa posição e tomando a decisão, uma decisão de ser candidato, é claro. E nós acertamos que todas essas candidaturas vão ter que passar pelo conselho político, mas não vejo nenhuma possibilidade. E o, o conselho político é coordenado e dirigido pelo governador, como era na época de Wagner, Rui, agora o Jerônimo. Então esse conselho político vai avaliar, cada partido deve ter essa a, 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 a candidatura posta, mas eu sempre defendo a unidade. Nós ganhamos as eleições é, estaduais, é, agora com a minha participação pela quarta vez, em 2006 eu estava fora, não estava com, com Wagner, né? Comecei em 2010. Exatamente porque teve unidade entre os partidos. Então, nesses, nesses municípios grandes, tem que ter essa capacidade de aglutinação. Nós vencemos agora as últimas, todas as eleições, pela nossa unidade. Já vai dizer, olha, saiu um grupo de, é, do PP, que... É, o Leão, que é, descobriu o Neto. É, com, o com, de, com o PP, né, ele, mas ah, foram agregados outros nomes, outros partidos, inclusive partidos que não estavam conosco, e que vieram, e fizeram a composição na nossa base né? então isso, a, a, a sustentação da unidade ficou é, praticamente inabalada e ganhou por isso ganhou-se as eleições por essa unidade então o Salvador é, tendo é, um nomes que se projetem mais um nome que se coloque como virtual vencedor eu não sei se tem esse nome ainda, né? tem os candidatos eu não, também não, não digo a você, olha o, o Antônio Brito é o, é o virtual não, ele tem capacidade, tem condições Sim, claro. teve muito volta aqui Agora, mas você todos não acha que estão que...
0: O outro, peraí, hum. você não acha que a, a política do PT hum. a partir do governo Wagner oito anos e de Rui oito anos com essa ideia de ter três candidatos para forçar o segundo turno só fez perder Desde 1985 você foi candidato a
1: gol, Aonde? <risos> 85, mas foi eu um. Foi um... Só de sacanagem é, mas, ele não, mas não, não teve você três é um candidatos, não. Só teve dois candidatos. Você, Edvaldo Brito, eu era o vice. E você. Você ganhou? Não, você deu uma sova na gente. uma sova, uma surra de voto na gente. Mas eu, foi uma coisa melhor da minha vida. Porque eu só perdi a primeira, depois né? agora tô, tô, tá, a as sete vitórias tá com você? sete. Né? Óbvio. Quem apanha. Aquela cedeu pro santo. Não, quem apan... saiu quem apanha nunca esquece. E quem bate nem sempre se lembra. É, se segure lembro, Aprende a se segurar escorregar, não é cair, é jeito que o corpo dá. Já dizia isso na, <risos> <risos> na Chibimba, na capoeira. <risos> Sim, mas aí, veja bem:
0: de 85 para cá, o PT teve candidato em todas as eleições. Não ganhou nenhuma para prefeito de Salvador. Hum. E sempre, tanto Wagner quanto Rui, vem naquela teoria: nós temos que ter três candidatos, porque aí vamos forçar, pegar um, vários tipos de, de eleitores e vamos forçar o segundo turno. Só deu os boas nada. Agora a conversa parece mudar, de ter um candidato, seja ele quem for, né, mas um só e, e apostar nisso. E eu acho também, tenho dito aqui, que para Neto, por exemplo, essa eleição é de vida ou morte, porque se ele perde Salvador, e olha que Bruno tá bem colocado, Bruno tem a máquina na mão, vai ser um candidato fortíssimo, mas se Neto perder essa eleição, ele vai dar uma recuada política, então ele vai jogar pesado. E vocês vão ficar
1: divididos, brincando com vários candidatos, por exemplo? Ô Mário, é, na verdade... Salvador nos últimos anos teve, sem dúvida nenhuma, participação importante dos prefeitos, inclusive do atual prefeito. Mas Salvador também teve um prefeito muito bom que estava sentado na cadeira do governador. Ninguém fez mais em Salvador do que o ex-governador Ricosta. As grandes obras aqui Sim. foram feitas pelo governo do estado. Quem não conhece parece que e pensa que foi a prefeitura que fez. O governador Ricosta foi um prefeito de Salvador ele atuou aqui, e o que ele fez nas encostas, para contenção de encostas, foi um trabalho maravilhoso, espetacular, como o próprio Jerônimo está fazendo e vai fazer da mesma forma agora, então isso somou muito para quem está sentado na cadeira de prefeito, porque quem vem do interior, passa aqui, vê Salvador bonito e não sabe, é, pensa que as obras principais, sobretudo de mobilidade urbana, metrô, as grandes avenidas, né, é, Gal Costa, 29 de Março, Todas essas, inclusive a, 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 a outras que o próprio Jacques Wagner fez, então Salvador cresceu muito com obras estruturantes por parte do governo do Estado. É, mas na hora do é,
0: voto. É, é, do exato.
1: Aí, o é, certamente, isso não foi passado por o eleitor de Salvador como uma coisa de governo. É, até para o próprio eleitor de Salvador como, como forma de governo. Então, se houver é, um, uma direção para um candidato só, nós temos outros nomes também que são candidatos que têm potencial, que estão colocados aí, os partidos ainda não colocaram, como também o PSD não colocou o nome. Esse é um, o nome do Antônio Brito, é o desejo dele de ser candidato, a intenção dele, mas não está oficialmente, como eu disse a você, passa pelo Conselho. O Partido dos Trabalhadores, PT, pode lançar um nome, que queira lançar, tem nomes, tem sim. O próprio vice-governador Geraldo Júnior está se colocando, ele não se colocou, mas é um nome citado O Zé Trindade também é citado Outros nomes são citados Portanto, aquele que reunir melhores condições É importante que tenha unidade mesmo Mas às vezes não tem unidade Eu não posso deixar de colocar também A, a ex-prefeita e a deputada federal Ulisses da Mata Com uma das candidatas do PSB Foi prefeita você sabe que foi prefeita num tempo duro, difícil para ela, mas ela se saiu muito bem. Eu sempre converso com ela sobre esses momentos. Antônio Carlos enchendo o saco. O mar... Deus, o mar... meu eu sempre converso com ela porque eu era o secretário de saúde e no 2 de julho eu, eu ficava querendo amenizar. No desfile do 2 do... de julho. Ah, no desfile, né? eu tentando ter uma foto que eu mandei até para a né? porque eu estava lá próximo e o, o, o então o governador era Carlos e ela do lado e o, começou a discussão <risos> entre os dois e o, 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 o governador Antônio, não queria que ela ficasse ao lado né e ela também não queria ficar ao lado eu estava no meio daquele eu, eu, eu peguei uma, uma foto que eu tinha lá e mandei ali se você aqui brigando <risos> e ela não, não, não cedia não viu ela tem coragem viu é, eu ela, sei, ela eu coragem. sei, eu tenho essas é, fotos eu também. Tem, também Ela tem coragem eu, sei. eu evitei ela dar uma canelada no, no governador disse, ó, <risos> não, não faço isso não, tenha calma <risos> não, Entendeu? Ela, ela a, história... estava, ela, a vice era A, a, a Bete é, Era Lidz Bete Salete Salete é. Era a, 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 a é, turma é. Agora me diga uma
0: coisa, tem muita gente perguntando aqui O hum. voto de Otto Alencar Filho e foi que votou, Ele disse que ele votou contra mesmo
1: não, Ouça bem, ele, ele defendeu E o
0: pessoal aqui está dizendo, não vai perguntar não oh, Vai perguntar e eu vou responder Seu nojo essa entrevista Vou me picar, se pique aqui, Não, não, cara. não faço isso não Você conhece Henrique Macedo, se pique logo cedo Não,
1: não faço isso não é, é, Eu posso explicar Ele, durante as negociações Ele defendia que os subsídios Para implantação Das fábricas no Nordeste não tivesse prazo. Ah. O relator queria botar um prazo até 2033. Como está e como vai ficar? Vai ficar, porque retiraram, mas nós vamos repor. Eu já tenho para o ouvinte que falou aí o, o compromisso do presidente do Senado e do relator, que é meu amigo Eduardo Braga, quem ia ser o relator era eu. Se eu forçasse, podia até ser. Mas eu não sou de, de, de ficar correndo atrás para ser alguma coisa. As coisas acontecem na minha vida pelo meu trabalho, pelo aquilo que eu tenho de aptidão, aí é terminou Eduardo Braga. Eduardo Braga vai repor os incentivos para a atração de empresa na Bahia, não só a BID chinesa de automóveis em Camaçaria. E mais altinho, Sim, é eu, eu vou chegar lá. Ele, ele então, voltou... ele, não, ele, ele defendia que não houvesse o teto até 2033 ah, fosse Que isso. os estados é de, do Nordeste, do Centro-Oeste em desenvolvimento. Tivessem essa, essa possibilidade de ter o, o direito a dar incentivos até o desenvolvimento econômico, como tem em São Paulo, como tem em Santa Catarina. Ele defendia isso, defendia isso. Eu não, eu defendia que já, já se, se assegurasse essa posição. Então, houve na, na, no momento do voto um, um, uma maneira de votar por um voto só, mas eu quero dizer, a você que não foi só ele que votou o, 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 o ex-presidente do PT lá de São Paulo, Rui Falcão votou contra também. Foi? O líder, o líder, mas do... sobrou para é, o sobrou para ele. Você. É. O líder, o líder, do líder do PT na Câmara, zeca de seu, votou contra os incentivos foi? também foi. Ah. Todo o PT do Sul votou contra. Aí <risos> votaram, votaram essa cruz para descarregar mas pô, isso é pô, coisa pô, da pô, política pô, mesmo. Pô, pô, pô. Ele não tem nenhuma intenção. Eu já conversei com Eduardo Braga. E tem o compromisso do Eduardo Brago, relator, e o compromisso do presidente do Senado, que até deu uma declaração nesse sentido, que vai recolocar os investimentos, os incentivos para a fábrica no Nordeste e no Centro-Oeste até 2033 Até porque, Mário, são todas as férias, só a BID. O Paulo Calçadista, que está aí no interior, o que nós trouxemos na época, era secretário, vice-governador e governador, veio todo com incentivo. A Ford veio com incentivo. Eu era o vice-governador e governador. Quem fez o teste do EcoSport era foi eu, quando era o governador da Bahia. E depois, Você secretário, sabe que até hoje momento. tem
0: gente que tem esporte aqui que bateu e manda para sobra. Manda para fora. Pois hoje. é, a
1: saída da Ford foi uma coisa que eu chamei da Ford de, de empresa de capitalismo selvagem. Ele saiu daqui com incentivos que eu votei e aprovei no Senado com o presidente da Ford no meu gabinete, o Rogério Gotifar, Ficou no meu gabinete e eu aprovei o projeto Rota 2030, estendendo por mais 10 anos os incentivos para a Ford continuar. Aprovamos os incentivos, eles aceitaram os incentivos, assinaram os incentivos para novos motores, motores elétricos e depois retiraram a Ford. Mas pagaram um preço, porque dentro desse projeto, dentro desse acordo com o Estado da Bahia, tinha uma cláusula de multa. E eles pagaram o Estado da Bahia, não sei o valor, deve ter sido 2 bilhões de reais quando saíram, o dinheiro que entrou no caixa do governo. Então, foi um projeto que nós aprovamos, que eu estava no Senado aprovei e aprovei lá no Senado, um projeto chamado Rota 2030, que são incentivos para federais para a implantação das, das, das fábricas Agora, outro eu automóveis. quero lembrar outra coisa aqui,
0: que é a BR 324 e a Via Bahia. Eu me lembro, você teve um desentendimento com o então ministro dos transportes César Borges lembra disso? Eu lembro, lembro, lembro. Você falando aqui, César rebatendo, não sei o que, até hoje essa Via Bahia está aí sacaneando, péssimo serviço, a estrada mal conservada, que porra que tem nesse aí? Alguma caveira de
1: burro? Que... Olha, isso foi discutido, Mário. Inclusive, quando teve o impeachment da presidente Dilma, é bom lembrar que eu fui contra o impeachment, é bom registrar isso. É, só assumiu o governo é, Temer. Eu fui várias vezes debater isso com um dos homens mais, mais é, assim, influentes do, do, do governo do presidente Temer, que era o Moreira Franco. Você conhece Moreira. Sim, Franco? Foi o governador do Rio. Sim. E estava pela mão dele, né? Para se resolver isso. Passou o governo Temer e não resolveu. O governo Bolsonaro não deu a menor atenção a isso. Até porque ele Bolsonaro trabalhou contra a Bahia. Mostra uma obra uma só obra. Não, ele, ele, ele veio inaugurar, acho que 17 quilômetros. 17 quilômetros, de aplicação. quilômetros da, da, da BR, da aplicação. É, me lembro disso. Não fez nada. Você tem ideia, Mário? Ele não passou o dinheiro dos contratos. Eu vou dizer o que Bolsonaro fez, fez com a Bahia. Para falta de sensibilidade. Você que tá ouvindo agora. Bolsonaro veio à Bahia e foi visitar as obras sociais da Irmandu. Você lembra? Lembro. Foi lá, porque as obras sociais prestam um serviço social grande e os, os, os recursos do SUS estão congelados há mais de cinco anos. Uma consulta é 10 reais, hum. 20 reais. Um parto é cento e poucos reais. Não tem como pagar. Então ele veio visitar as obras sociais da Irmanduça e disse quanto é o débito que as obras sociais têm. Aí foi dado a ele 24 milhões. Ele disse: o, o governo vai passar o dinheiro para a Foi para Brasília. Quando ele soube. Que o dinheiro, para ir para a Irmã tinha que passar por causa da lei. Primeiro na Secretaria de Saúde do Estado, da Bahia, para depois para a Irmã Dulce, ele disse: para passar pela Secretaria, não manda o dinheiro, não. Não manda o dinheiro, não. E o dinheiro não veio. Pode pegar aí e levantar. Em março do ano passado, abril do ano passado, o ex-governador Rio Costa, que ajudou muito a Irmanduce, foi lá comigo para levar os recursos. Ele botou uma parte. E eu botei, como todos os anos eu coloco, a minha emenda impositiva para Irmã Dulce. Eu trabalhei lá, eu botei lá. Então foi Rui que botou o dinheiro e eu coloquei o restante. O Estado botou muito mais e nós pagamos conseguimos o recurso e pagamos 24 milhões de débito que tinha as, obra, as obras sociais da Irmã Dulce, que atende milhares, centenas ah, de pessoas em várias atividades, que tem a escola lá de menores, lá em Simons Filho, que é um espetáculo. Foi ajudada por todos nós, porque todos os anos eu faço isso com o com com dever meu de colocar a emenda para ajudar aquela Sim, unidade de saúde. E a via Bahia BR-324, quem é que vai resolver essa? Agora está tendo um, uma negociação com, a, com o, o governo, com o, o Ministério dos Transportes, que é o Renan Filho e também com a agência a NTT, a Agência Nacional de transportes, é, é. é, que ela é ela que regula isso, mas Mário na, nessas agências todas ainda tem pessoas de Bolsonaro com mandato até 2025 2024, é o mesmo caso do Banco Central Sim. o presidente do Banco Central está com mandato, só vai sair em 2025 então essa situação é uma situação muito séria é, então é, isso mas certa, quem é que
0: defende tanto que,
1: quem vai é assim. ter que definir agora é o Ministério do Transporte não é definir, tô dizendo quem defende
0: tanto essa Via Bahia que ela não consegue não. ser responsável na, na
1: verdade ninguém está defendendo a, a, a Via Bahia muito menos eu, pelo contrário naquela é, época eu tomei decisão e abri ali tá, aquele canal que estava é. lá, eu fui lá e mandei fazer Mandei fazer, né? Tinha Olha, tem um, um ouvinte aqui.
0: Aliás, Nildete Almeida está pedindo para informar você que o pai dela, Geraldo Pedreiro, está vivo e tem 93 anos, viu? É, eu conheço. E tem aqui ouvintes aqui, seu aí do interior que estão mandando abraço, dizendo que você é bom, que você não sei o <risos> Não sei lá isso tudo, não, mas lá que seja, né? <risos> Sim, mas e aí você tá de olho nesse negócio? Rapaz, porque essa. Pô, eu fico imaginando que diabo é esse, né, Mas a BR-324 fica com essa
1: não Não, isso, tá, isso vai ser. Eu tenho a impressão que isso vai ser solucionado, viu, Mário? Já está bem, bem adiantada a, a, as conversas para uma solução, inclusive para a duplicação da, da BR-116. Tem que duplicar a BR-116 e a 101 também. É uma situação que o, o governo. Vários estados já têm que já Chega na Bahia, Só um pedacinho só. Que é. Começou na época de Dilma, amarrou lá com o Michel Temer e ficou aí sem. Sem fazer até agora essa situação. Agora, está se falando do seu nome para presidente do Senado na próxima daqui a é um ano, né? aqui, não é? Daqui a ano, em 2025. Fevereiro de 2025. Porque o atual presidente foi eleito agora em fevereiro de 2020
0: Ele foi reeleição. São dois né? anos.
1: Né? Ele foi reeleição. Olha, Mário, está muito distante. Eu tenho uma ótima relação com todos os senadores, senador, inclusive da oposição já de muito tempo, com os senadores de todas, eh, todas as eh, partidos políticos, de, e tem um, uma convivência muito boa com todos eles, eles sabem exatamente a maneira de, de meu comportamento dentro do Senado Federal, eu sempre procurando trabalhar bastante, intensamente, é, eu, eu estou lá agora em, em seis comissões, participo de todas elas, relato projeto em todas elas participo do Senado é, da, do plenário do Senado e me sinto em condições de, de presidir mas não, sou, não coloco minha candidatura é, agora nem vou, não seria uma coisa extemporânea fora da hora né, de colocar, mas lá na frente se houver essa possibilidade de que a maioria do Senado Federal venha me apoiar não, não tem missão que eu me sentindo preparado para fazê-la, venha me negar a fazer. Outro, uma última pergunta aqui. Quando é que você acha que esse tal conselho
0: político vai se reunir? Porque é, Wagner, inclusive, esteve aqui na semana, exatamente na segunda-feira da semana Eu passada, sentado nessa cadeira. Eu aí Eu ele vi. disse que estava na hora que é preciso não deixar para a última hora. Não é só Salvador. O que aconteceu com o grupo de vocês, PT, PDS, etc, etc, foi uma reinvenção, quer dizer, antigamente os carlistas ganhavam nos grotões é. e a oposição ganhava na grande cidade. Na última eleição aconteceu o oposto. Então, é, vamos ver, e, e, e Wagner defende que se defina rapidamente, porque não se, não se cria uma candidatura
1: da noite para o dia, você sabe bem disso. É, eu acho que já teve a reunião, uma, uma reunião que tem muito tempo já liderada pelo governador Jerônimo Rodrigues e depois não teve uma outra reunião mas certamente vai, haverá logo para você a acha que,
0: que tem que fazer logo ou que não pode ficar não,
1: nessa? eu acho que tem que sentar para começar a estabelecer diretrizes né, e avaliação dos nomes né? hum. claro se você sempre perguntar oh, no grupo tem algum nome que sendo candidato a prefeito Salvador, ganharia a eleição, eu digo que tem mas ele vai querer ser? Só o, o ministro Rui Costa, se ele quisesse ser candidato. Com se eu... você, você também não queria, não? É, não, eu, eu fui brincar com, com, a, com a minha filha. Ela, ela me achou muito jovem para ser candidata a prefeito de Salvador. Muito novo, <risos> não tem maturidade não tem maturidade ainda eu, eu meu, meu título eleitor adoro Salvador, devo tudo a Salvador conheço muito Salvador, inclusive quando fui secretário de saúde eu trabalhei bastante em Salvador construí alguns postos de saúde, fiz a maternidade de Cajazeiras o Sican, o ali perto do, do, do HGE toda a parte de, de derivados do, do sangue hemoderivados, né? construí lá o, o Hemocentro Lice, inclusive, era prefeita. Eu, eu construía e eu colocava os postos de saúde em funcionamento, botava medicamento, nunca criei nenhum problema com ela. Sempre tinha uma relação muito boa com ela e ficava ali tentando botar algodão entre os cristais para nenhum dos dois quebrar, né? Então, eu conheço bem Salvador, né? Adoro Salvador. Gosto de tudo. Mas lá. Sobre de leitura, tudo, é. da, sobre tudo de Rui Barbosa. Lá, porque quando eu perdi a primeira, eu digo: olha, ah, não quero perder mais, vou transferir <risos> para o <a> Barbosa. Que <risos> trauma, que. Não, não quero isso, perder não. mais. <risos> Meu, era de Salvador. <risos> Aí eu digo, olha, me dei mal aqui. É melhor eu me recolher para onde eu nasci, para voltar lá, que lá eu não vou perder. Mas conheço Salvador muito, adoro a cultura aqui do povo Salvador, eu sou fã. Você vê, eu vim do interior, né, com um sertanejo, qual é a cultura? É o cavalo, é o sertão, é a natureza. É, são as árvores, rios, rios, né, que eu conheço tudo na Chapada, rio por rio, cachoeira por cachoeira, local por local, distrito por distrito da Chapada, que eu andava ali a cavalo, ali na Chapada, pela estrada real que vai dar em Bom Jesus da Lapa, andava por ali. Aí quando chego aqui, onde é a escola de medicina? Terreiro de Jesus. Onde é que ficava a academia de Bimba? No Marcel. de andava 300 metros, na academia. Quando eu entrei e vi essa, aquela cultura da capoeira, do atabaque, do berimbau, do ritmo, da cultura afro, né, dos afrodescendentes. Eu me apaixonei por aquilo. Eu fiquei, rapaz, eu sou louco por ritmo da capoeira, pelo berimbau, pelo toque bem tocado do berimbau, pelo atabaque, sem tocar atabaque também, né? Pelas músicas todas, mano. Talvez eu na minha memória, eu desafio qualquer um dessa geração antiga de capoeira que conheça todas as músicas de capoeira como eu conheço todas as ladainhas, tudo que Bimba disse, eu gravei nessa cabeça aqui e fiz até um documentário. Foi? Foi. Chama-se Capoeiragem na Bahia, que já está, inclusive, no mundo, traduzido para outros idiomas, contando como surgiu a capoeira. Tem imagem do Bimba, imagem do Pastinha, tem, tem declaração de capoeiristas, por exemplo, que estão agora nos Estados Unidos, é, é Bira, Acordeão. É Acordeão, é que veio de bicicleta, lembra? Que ele veio. Ele Meu tem contemporâneo É, é, todos, é para meus, para meus amigos. É, é, camisa roxa, é, piloto, cascavel, Ezequiel, flecha, tudo eu conheço. Eu andava com aquele pessoal que era meus amigos. Festa de Largo, você me encontrava em todas. Era o mercado modelo para fazer aquela roda ali. Várias vezes eu fui para ali. Eu adorava aquilo, entendeu? Essa cultura nossa. E pulsa aqui no, no, no recôncavo né? é uma coisa espetacular eu acho que tem certos ritmos da capoeira se o cara ficar sem se mexer com o toque do atabaque, do berimbau o ritmo do axé, se ele não se mexer e certamente ele engoliu a estaca, e não tem capacidade de fazer nenhum movimento no, no corpo. <risos> engoliu a estaca, outro um abração pra você, obrigado, é. viu? Eu que agradeço. É um ótimo conversar com você, engoliu a estaca, viu? Engoliu a estaca, não tem, não tem manejo no corpo, né? <risos>